0: conducido por Claudia Rodríguez, Mónica Zagaón y Jessica Báez. Esto es Inquietas por el Arte, Inquietas por el Arte, Inquietas por el Arte.
1: Inquietas por el Arte, les saluda a todos ustedes con muchísimo gusto. Yo soy Claudia Rodríguez, historiadora de arte. Y al lado de mis colegas y amigas, Jessica Báez y Mónica Sagaón, estamos el día de hoy pues retomando temas que nos apasionan mucho y como nos quedamos con muchas ganas de seguir con el tema anterior, pues aquí estamos, ¿verdad, chicas?
2: Así es. Ay, sí, está buenísimo. No se lo pierdan. <risa> bueno, pues ahora, inquietos e inquietas, recuerden, nuestro correo para dudas y comentarios es inquietasporelarte.gmail.com con X en lugar de por, y que también estamos en Instagram y Facebook, donde los esperamos con sugerencias y comentarios. Y recuerden también darnos sus amables likes. Muy bien, pues sin
3: más, continuamos con la entrevista al maestro Jorge Yaca sobre el desarrollo de la creatividad y el programa que él implementó al respecto. Recordarán que en nuestra última emisión nos quedamos platicando con él sobre la importancia de tomar clases de arte siempre y cuando éstas no sean un copy-paste, es decir, no sean de una manera tradicional de copiar y solo tomar una técnica, ¿no? Si queremos realmente motivar la creatividad. Y sobre lo que como padres podemos fomentar en casa para compensar esta enseñanza lineal y tradicional, dándoles un enfoque más creativo y libre a través de otras actividades, tanto a nuestros hijos, como incluso a nuestros adultos mayores o a nosotros mismos. Así que, no se diga más, continuamos con la entrevista al maestro Jorge Jack. Sí, sí, oye, Jorge, sí. y si nosotros llevamos a nuestros chamacos
0: <risa> como
3: público a cualquier actividad creativa y decimos, oye, pues, este niñito lo voy a llevar a bailar y lo voy a llevar a, también deportivas, ¿no? A patinar sí, sí, y a sí, nadar sí. y a esto y al otro... ¿Qué tanta cantidad de, de clases lo debo de llevar? Y además una, de que el enfoque sí. sea creativo en cada una de ellas, ¿le va a servir de yo algo? Diría, aquí, ya, 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 y...
4: Por lo que yo he vivido en carne propia con mis hijos y por lo que he leído y he aprendido a lo largo de los años, a los niños hay, hay que darles el espacio para jugar.
3: Ah, eso iba mi el pregunta. El espacio
4: <risa> más importante para desarrollar su potencial, está en el juego. No está en las clases extra curriculares, no está en cursos ni materias fuera de la escuela. Están en el juego. Y es ahí donde tenemos que entender que ahí es donde ellos van a, a desarrollar muchas más herramientas, ¿sí? No nada más en términos personales, sino van a aprender a relacionarse con otros, van a aprender a negociar, por ejemplo, van a poder aprender a, a tener que participar en, en juegos en equipo, en conjunto, pero que jueguen. Yo, a mis hijos, nada más los metíamos a una o dos actividades a la semana y nada más, porque para mí era muy importante que jugaran, y jugaran de todo, de todo, tanto, la, tanto de las cosas que son propias de su época, ¿sí?, videojuegos y todo lo que está tan satenizado, es un, mundo. es un mundo y hay que darles eso. Pero también otras actividades que también fomenten y desarrollen otras habilidades, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, este que hagan actividades este, donde trabajen con papel o que recorten o que... Este, jueguen con sus compañeros a uh, bote pateado, no sé. Bote
3: pateado, sí, claro.
4: Que, que <risa> eso que nuestra en la época. calle.
1: <risa> no, pero ahí ap
4: aprendías herramientas fundamentales para la negociación mm -hmm. y para la coordinación. Y esa parte social es, es fundamental, porque eso también es desarrollo. Entonces... Sí, pero también nos
1: encontramos con otra problemática y es okay. que los papás están sí. muy ocupados mm -hmm. o muy muy entretenidos en otras cosas a veces, o muy desocupados de sus hijos también. Ajá. este Tanto los que están trabajando, que están en necesidad, tanto los que no quieren que los estén molestando y es más fácil.
2: Pues o ahí está el aparato, que, ¿no? Clau, o también que a veces no les importa el arte. Ellos prefieren que vaya mejor en matemáticas, en química, en física y el arte sí, muchos niños que están un, en una clases de
1: matemáticas, de inglés sí. para que vayan mejor en la escuela, para que sigan sacando dieces. Y entonces estaría que nos dieras, ya nos dijiste que los pusiéramos a cocinar, que los pusiéramos a hacer con actividades de papel. Si pudieras darnos así como dos o tres ejercicios para los papás para que estando ahí en casa ya están dando la taponte, como nos decían antes, vete a ver si a ya firmaron la las
4: a ver si... ¿Sabes qué puede ser maravilloso?
1: ¿sabes? Algo que puede ser... Un niño, por ejemplo, le digo... Ya, vi, como dices, no puedes luchar contra corriente. Entonces, si ves media hora el iPad, media hora lees. Y trato, ¿eh? Pero, pero a veces este, a los Mira, papás se les acaban las ideas, ¿no?
4: Este, sí, se les acaban las ideas porque están muy sumergidos en el día a día de su trabajo y de sus responsabilidades. Y no podemos juzgar eso. Finalmente... Es una realidad y hay que adaptarnos. Pero hay ah, actividades maravillosas que los niños pueden desarrollar solos, porque también, acuérdense, los niños pueden jugar solos. No necesitan todo el tiempo estar rodeados de alguien. Eh, a mí me sirvió toda mi infancia el que yo aprendiera y armar eh, cochecitos y naves y aviones de aeromodelismo. Para mí fue un mundo, ¿sí? Y ahí desarrollé muchas capacidades que tienen que ver con el desarrollo espacial, con el manejo del espacio, ¿sí? Y entonces yo armaba estos carritos que venían en su caja, ¿no? Y que venían completamente desarmados y tenías que armarlos con pegamento y luego pintarlos. Y... Ese tipo de actividades son muy formativas porque le dotan al chavo o a la niña de la posibilidad de poderse concentrar profundamente. Si algo están teniendo los niños hoy en día es una Decide capacidad de concentración muy limitada. Cuando tú los sumerges a procesos donde la concentración requiere de más tiempo, es muy bueno, es muy bueno. Entonces, actividades que tengan que ver con la concentración y la parte manual, sí, sí, son fundamentales llámense armar cosas uh -huh. sí El Playmobil es maravilloso este todo lo que el tiene ego, que ver con, el Lego el Lego todo este tipo de juegos sabes
3: que también son maravillosos? funciona y les Los... gusta mucho hacer pulseritas hacer cadenitas sí, hacer anillos. porque exactamente. además vas haciendo una cuenta y vas haciendo una combinación de color vas haciendo una secuencia entonces también es matemático pero Ajá. no estás contando uno dos tres más cuatro y ¿no? ahí
4: puedes darle la oportunidad que tu hija o tu hijo desarrollen uh -huh. creativamente algún diseño ya están y colores, diseñando
3: texturas, de colores de texturas
4: materiales. ¿sí? bordar y curiosamente uh -huh. hoy en día el, el bordado ya lo hacen hombres y mujeres ya no ¿Sí? es exclusivo de la mujer no ¿y entonces, lo de qué? ¿No,
3: entonces no, también porque los chavos usan sus collares de color. sí no yo ligeritas. tengo artistas amigos
4: y míos pintas. que que su obra es bordada. Yo tengo amigos que son artistas ¿Sí? profesionales y su obra es bordada. Y hacen unas cosas ¿No? maravillosas. Y luego rompecabezas. Los rompecabezas sí. son una joya, una verdadera sí. joya. Ah, y pueden es. ser bidimensionales o pueden ser tridimensionales. Tri. Entonces, y no son exclusivos de niños, también las niñas pueden hacerlo. Entonces, hay que romper con esos estigmas, con esas este, barreras... Culturales, donde no es que las niñas no pueden armar un carrito, pues claro que lo pueden claro armar. A sí. lo mejor no le llama tanto la atención, pero, pero que a lo pueden. Mejor sí. Y a lo mejor sí, igual con el bordado o con eh, cosas así. este Las actividades manuales que requieren de concentración son oro molido.
3: Sí. yo siempre he defendido los hobbies porque son hobbies Si sí, te picas son haciendo hobbies. un tejido, un bordado sí. una pinturita, uh -huh, en uh -huh. tela una cosa así uh -huh. y estás muy entretenido pero estás haciendo habilidad manual y estás pensando entonces sí.
4: el origami por ejemplo sí, ¿cuánta también? información vas a encontrar en internet? más de la que en nuestra época había Mucho. muchísima, entonces puedes descargar este videos ver cómo se hace y que ellos se pongan a hacerlo
2: para terminar este, la idea de, de Jorge. Eh, esto que nos compartes, Jorge, me parece que también crea una sociedad eh, con una um, educación visual, ¿no? Uh -huh. Muy importante sí. para que también estas personas de esta sociedad eh, se pueda eh, fortalecer el tejido, el tejido social que ahorita realmente es tan importante uh -huh. que, que se pueda uh -huh. fortalecer. Y pues también que veamos, que, que no comamos, digamos, publicidad en la calle, eh, todo lo que nos, nos den eh, visualmente, ¿no? Por ejemplo, los espectaculares, pues tengamos la forma de discernir si es espectacular, este, me está cambiando mis ideas o realmente me está aportando algo positivo, ¿no?
4: Uh -huh. Mira, eh en términos como muy personales yo siempre he pensado que los artistas somos transformadores de conciencias uh -huh. ¿sí? cuando una, un artista genera un proyecto, una obra capaz de establecer un diálogo entre el espectador y la obra uh -huh. y ese diálogo le permite al público tener una propia reflexión sobre su existencia ¿sí? le guste o no eso es importante establecerlo, le guste o no, si la obra lo está confrontando y le está moviendo cosas, uh -huh. la obra uh -huh. ya trascendió
1: de uh -huh.
4: ser simplemente un objeto bello
1: uh
4: -huh. a ser algo que le permita al ser humano vivir una experiencia profunda en su ser. Soy sí, un... El
2: problema es cuando nos manipulan, ¿no? Por ejemplo... O sea, sí, eh, sí,
4: claro, hay mucha manipulación. Sí, sí hay mucha manipulación ajá, y todo. Pero tarde o temprano la madurez te va a dotar de, también de herramientas para poder discernir y para poder decir esto es basura, esto sí vale la pena, ¿no? Sí, vivimos sumergidos en una contaminación visual impresionante y te lo digo yo que trabajé en publicidad muchos años.
3: Por eso me dio y Yo fui porque, responsable sí, porque,
4: fui, fui responsable también. de muchas de esas cosas. Este no está mal, porque pues no finalmente tienes que entender que así está construida la la sociedad moderna.
1: Bueno, y hay muchas campañas que son muy creativas y que han utilizado personas Ay, muy creativas también. para ella
4: Tú Ay. ves la campaña de Gandhi, por ejemplo, ¿no? Los espectaculares sí. de Gandhi, ¿no? Ahí hay un talento y hay, y además se aplaude poder sí. ver una publicidad inteligente, ¿no? Que no apela a estereotipos y a desnudos o a cosas absurdas, ¿no? ¿no? Sino a cosas brillantes que dices, ¡wow! cómo no se me pudo haber ocurrido a mí eso. Y además ¿no? muy directas, ¿no? Como que muy directas, pensado, sí, y está muy bien eso. Finalmente, y esto lo aprendí con los años, la publicidad se inspira en el arte precisamente para generar contenidos.
2: Uh -huh.
4: ¿Sí? Es, todas estas herramientas publicitarias tienen un origen en artistas que en algún momento marcaron una pauta en su pensamiento, en su forma de crear, en su forma de establecer un mensaje y los creativos de las agencias de publicidad, de marketing, se fijaron en esas, en esas formas de comunicación y entonces dijeron vamos a adaptarlas porque el mensaje es, es muy eficiente. Uh -huh. El
2: problema también es cuando caen manos equivocadas, ¿no, Jorge? Por ejemplo, sí, sí. Eh, políticas que ya lo vimos con Hitler, o sea, uh -huh. realmente él era un maestro de la publicidad o estaba, o si no, uh -huh. él estaba bueno, rodeado de la, de la publicidad, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, desde, sí, el, desde la ropa, o sea, desde el, los trajes.
4: El marketing político, bueno, hoy se le llama así, pero digamos las estrategia, estrategias políticas... Eh, de control en el poder, siempre han existido. Antes estaban ligadas, muy ligadas al pensamiento religioso, uh -huh. este, pero hoy en día, este, y sobre todo en el siglo XX, pues eh, los políticos y los hombres de poder se, se dieron cuenta de que las nuevas tecnologías eran instrumentos de manipulación maravillosos, muy eficaces, ¿no? Y entonces la radio... Eh, la, eh, la propaganda que se podía establecer a través del cartel, aceptas dádivas a cambiar, uh -huh. a cambio de un voto, ¿sí? Y es terrible, es terrible. Sí. pero Muy Y ¿sabes
1: pero... qué, Jorge? La responsabilidad como ciudadanos, Exacto. como bien dices, porque no nada más se trata de aventar la pelotita a la escuela, a uh -huh. la sociedad, uh -huh. a la política, sino ya sabemos, hoy con este programa necesitamos dando uh -huh. cuenta de lo importante que es desarrollar la creatividad en nuestros hijos, en nosotros mismos y todo lo que conlleva. Entonces, si ya lo conocemos, ya tenemos una responsabilidad de actuar.
4: De actuar, porque mira, no es el desarrollo per se de la creatividad, es uh -huh. el desarrollo de la independencia de pensamiento. de
1: pensamiento.
4: Y en ese momento tú eres más libre, eres más creativo, eres... Una persona que te va a exigir más a, a, al, al que tiene enfrente, pero también hacia sí mismo.
3: Es Entonces, que te hace responsable la libertad. Claro, ¿no? Porque claro, no es libertinaje, claro. es libertad. Entonces, es libertad. para ser libre tienes que ser responsable. Sí. Y pues se vuelve la cadenita de todos los valores que necesitamos, sí. ¿no?
4: Entonces, por eso es tan importante claro. que la formación sea no directiva. Uh -huh. Entiéndalo. Estoy. Traten de aplicarlo en sus vidas ustedes.
1: Oye, Así y hablando que... de eso, platícanos un poco de cómo llevas estos talleres que tú impartes <risa> para lograr este desarrollo.
4: Bueno, mira, ahorita, como les decía yo, durante 2018, en sociedad con una este, artista, empezamos a desarrollar todo este corpus de conocimiento donde tomamos elementos de escuelas activas Montessori, donde tomamos... Eh, toda esta teoría del arte procesual, donde tomamos herramientas también de lo que es la historia del arte, técnicas y materiales de, para este, artistas, etcétera, y se conformó un corpus de conocimiento y de metodologías que iban muy en línea con lo que yo siempre he pensado, que las academias de arte y los talleres de arte no tienen que ser directivos, tienen que desarrollar ese potencial de la libertad, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a reunir todas estas teorías, empezamos a entender que se podía crear una metodología que involucrara, y les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Por un lado, la adquisición de un conocimiento a partir de la historia del arte. Les voy a poner un ejemplo muy básico. El programa... Era un programa de dos años. Bueno, es un programa de dos años. Dividido en módulos. Son 16 módulos. Ocho módulos por año. ¿sí? Estos módulos tienen una duración de aproximadamente cuatro o cinco semanas. ¿sí? Y esos módulos lo que hacen es introducirte al pensamiento de la comunicación a través de películas De cortometrajes uh -huh. Obviamente la televisión y todo esto Y hoy en día a través de las redes sociales Etcétera, etcétera sí. en internet Pues son herramientas que Los políticos y los gobiernos Utilizan a, día a día ¿no? Tú tienes la capacidad de poder discernir Qué es lo que te sirve De lo que no te sirve Lo, quiere, lo que quieres consumir De lo que no quieres consumir porque pues finalmente somos adultos, ¿no? Pero es, es una realidad y no nos podemos desligar de eso. Ahí está, es, existe, ¿no? Pero pues está en ti el poder decir, esto sí, esto no. ¿no?
3: Ahí volvemos un poco al tema de cuestionarnos, ¿no? O sea, ahí está, es atractivo, pero es para mí.
4: Es para mí, lo quiero, lo quiero consumir o lo reflexiono y digo, esto no, no es para mí, ¿no? Entonces... Esto va muy ligado con el tema, curiosamente. Cuando tú uh -huh. al, al individuo lo dotas de la posibilidad de explorar, de tomar decisiones, de equivocarse, estás desarrollando una mente, uh
3: -huh. una
4: mente capaz de poder discernir, de poder tener reflexiones sobre lo que está leyendo, de lo que está explorando, experimentando, ¿sí? Y estás forjando criterio, uh -huh. sí. ¿ok? Entonces, Vean lo rico y lo importante de este tema, porque es que permea en todo lo que es el ser humano. Entonces, cuando el ser humano tiene esa libertad de poder pensar por sí mismo y no está asumiendo roles ni patrones de otros que le fueron impuestos, sino que él desarrolló sus propios patrones, sus propias reflexiones, es un individuo que siempre va a ser más libre. Por eso los gobiernos no quieren No les que...
2: gusta.
4: Por eso solo lo tienes en sociedades muy desarrolladas como los países nórdicos, por ejemplo.
2: Ya circundamos donde... todo el tema.
4: Sí, es que mira, fíjate, los países nórdicos tienen sistemas educativos de primer nivel y donde se fomenta la reflexión y el aprendizaje a través de esta exploración y de esta experimentación. Entonces tienes sociedades muy cultas, muy pensantes, que a ti gobierno te van a exigir la rendición de todas las cuentas. Y por eso son sociedades donde no hay tanta corrupción, donde Exacto. el peso de la voz del, del, de la población es muy importante y los gobernantes se someten a la votación y a, las, y a la voz de, de la población. Y eso pasa en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, en, obviamente en Finlandia, ¿sí? Y son sociedades más desarrolladas, más equitativas, ¿sí? Y donde no hay tanta disparidad entre los ricos es y los fact. pobres. Entonces, fíjense lo que es el que un sistema educativo genere personas libres de pensamiento.
0: Porque Exacto.
4: entonces te van a cuestionar a ti, persona que estás al cargo de un puesto importante en el gobierno, te van a cuestionar y te van a exigir. Y no como en nuestros países, ¿sí? Donde la gran mayoría de la población, desde el punto de vista filosófico, social y cultural, de un periodo específico de la historia del arte. Entonces, vamos okay. a... Entonces, el módulo bar del barroco, por ejemplo, vamos a ver, ok. ¿Cómo era el pensamiento? Entonces, a través de mapas mentales que yo dibujaba en un pizarrón gigantesco, establecía todos los valores y todos los elementos que representan a ese periodo específico de la historia del arte, ¿no? Pero a través de imágenes, no de textos. Si ustedes okay. saben que es un mapa mental... Es una herramienta de aprendizaje maravillosa que usa, utiliza exclusivamente imágenes, no usa palabras. Y si usa palabras, usa una o dos palabras y tienen que ser palabras clave, ¿ok? Pero por lo general se representa a través de la imagen y utilizando colores, etcétera, etcétera. Entonces, eso, ¿sí? Formaba parte del módulo. Junto con técnicas propias del periodo y técnicas propias de procesos pictóricos, escultóricos, que tenían que ver con el arte, de, las artes plásticas,
3: ¿no? Plástico.
4: Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se pintaba en el periodo barroco? ¿Bajo qué técnicas o estilos se pintaban? ¿no? Y por último, se les daba a los alumnos un tema a desarrollar. Un tema no demasiado ambiguo, sino era un poco más cerrado. Y, nos, y les pedíamos, bajo esta técnica que tú vas a explorar, me vas a pintar esto, ¿ok? Y había un tema que era el bodegón. Se les daba todo el conocimiento de lo que eran los bodegones. Fueron muy populares en ese periodo. Y entonces el alumno conocía lo que eran los valores estéticos del bodegón y entonces ejecutaba su propio bodegón. Pues no lo copiaban. Si querían copiar, ellos tenían que poner su bodegón uh -huh. en frente de ellos.
3: Y montar sus, 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 fruta,
4: sus, sus frutas,
3: su botella o lo que quisieran poner.
4: Y le tomaban una foto. Y con esa foto, entonces ellos ejecutaban su pintura. Sí, estaban copiando, pero una producción que ellos generaron. Uh -huh. No de... No, era su propia mirada, no era la mirada de otro artista, ¿sí? Exacto. Entonces, ese módulo tenía varios ejercicios, a veces eran dos, a veces eran tres, y durante esas cuatro o cinco semanas se ejecutaba, ¿no? Y con eso se establecía un corpus de conocimiento muy interesante porque aprendían de Historia del Arte, entendían lo que era un periódico este, fundamental dentro de la Historia del Arte, Conocían de autores, técnicas, y ejecutaban bajo esos principios una pintura, utilizando los, las técnicas propias de esa época. ¿no?
2: Eso está entonces, bien padre.
4: Es fantástico, fantástico. No sabes las cosas. Cuando vimos periodo medieval, les enseñamos lo que era la caligrafía y cómo se escribía con plumilla. Y entonces aprendieron a, a escribir Sí, con las letras estas, eh, de tipo sí, germánico, alargada. alargadas, uh -huh. sí, usando la plumilla, uh -huh. aunque no les quedaban bien, pero a, entonces el conocimiento se refuerza porque no es nada más el contenido teórico, sino ya hay una presentación física. ¿sí? Entonces el proyecto quedaba, y luego también las capitulares que... que son fantásticas dentro de la, lo que es el diseño uh -huh. de las páginas en la Edad Media. Estas capitulares uh -huh. que eran todas sí. gariboleadas y que llevaban las letras, colores, les enseñábamos... Llevaban les,
3: colorcitos y el dibujo del animalito. O de flores. Y, y flores. llevaban
4: perfiles de hoja de oro. Entonces les enseñábamos sí. a cómo se usaba la... Y ellos hacían su propia... Diseño de su tipografía.
1: Yo quiero ese curso.
4: Pues y dura me dos años.
1: mucho los cursos que yo les doy a los niños de pintura y es muy parecido a lo que tú trabajas, Jorge. Ajá. Qué interesante porque Qué
4: interesante.
1: este no estaba precisamente de periodos ni era tan largo porque también uh -huh. los procesos de atención de los niños son más cortos y de más sí. juego y sí. así. Pero sí veíamos un pintor, poca, ¿no? Como pero, y era más bien un tipo cuento, como yo se los decía. Okay. Y después iban desarrollando una pintura parecida con la técnica, sí. como sí, tú bien dices, sin copiar. En... Sí. Exactamente. Sí. Y
4: aquí Sincopia. yo no les daba el cuento, pero tenían un mapa mental con la información <risa> y ese, mental, ese mapa mental estaba presente cada clase durante ese módulo. sí yes. Entonces, pero lo más importante era... Enseñarle la técnica, que ellos aprendieran la técnica por sí solos y luego ejecutaran una obra o un ejercicio y no se les calificaba.
3: Exacto, Muy importante. Esa es la otra parte.
4: No se les calificaba. Claro. Porque el aprendizaje estaba en el proceso, no en el resultado. Y eso lo tienen Exacto. que entender. El valor de todo esto está en lo que el niño aprendió durante todo este ejercicio. No si le quedó bonito o le quedó feo.
3: O es lo que a la maestra le gusta.
4: Porque a lo mejor a la maestra
3: no, no le gusta. Pero es muy llamativo, como decías de la publicidad. Mm. Porque no te gusta, es tan llamativo, ¿no? Tiene un mensaje ahí que el bonito a lo mejor
1: no tiene. Exactamente. Bueno, y además, fíjate cómo todo se relaciona, Jorge. Porque justo las técnicas de arteterapia tampoco se enfocan en el resultado,
4: ¿No? sino en el proceso. En el proceso que eso es lo más importante. Entonces, el programa es muy robusto, pero al mismo tiempo es muy sencillo, ¿sí? Y está muy bien establecido con un sí sílabus muy claro qué tema y qué ejercicio se va a tocar en cada clase, ¿sí? Era una clase por semana. Obviamente son clases extracurriculares y dependiendo de la edad del alumno o del grupo, porque pues eran grupos, este, la duración de, de, la, de la clase era diferente. Sí, más corto, Para niños, más trabajábamos de niños desde los 5 o 6 años hasta los 7 o 8 con un tiempo específico y una serie de ejercicios también adecuados a su etapa formativa, etcétera, etcétera. Luego para preadolescentes o pubertos, otro, luego adolescentes, pero curiosamente también el programa era tan bueno que empezamos a tener adultos y adultos mayores. Claro. Y era una maravilla. Sí les costaba mucho más trabajo porque era romper con un pensamiento y una forma de, de trabajar que siempre han estado acostumbrados a que les digan lo que tienen que hacer. Esa era la parte más difícil en los adultos, que entendieran que ellos tenían que... No seguir las reglas.
3: Se romper no el paradigma.
4: Romper el paradigma, tenían que explorar. Y a partir de eso, bueno, no sabes, la gente era feliz, pero se nos vino la pandemia. Nosotros empezamos con los primeros talleres en verano, o sea, en, en, no, septiembre del 2019.
3: Uy, les duró muy poquito.
4: Muy poquito. Para marzo del 2020 cerramos... Tratamos de adaptar el programa a, este, a, a clase en línea, a clase imposible en línea. porque es un trabajo muy vivencial y es de mucha cercanía porque tú tienes que supervisar Exacto. al alumno, no tienes que intervenir, eso es muy importante, no intervienes, pero sí tienes que darle un seguimiento al proceso y cuestionar al alumno, oye, esto que hiciste, ¿cómo lo hiciste? Ah, pues esto, y esto, y esto, y esto, así lo, ok. Eh, ¿Le pusiste más aceite o menos aceite de linaza, no? A la mezcla, por ejemplo, hablando de ole. Ah, pues es que no sé qué. Y ellos te empiezan a retroalimentar su a partir de su propia experiencia, de su propio, propio suceso. Y entonces tú ahí dices, oye, ¿por qué no pruebas esto? Pero es como pregunta, no como afirmación y entonces les, los haces cuestionarse, a ver, voy a pensar en lo que el profesor me dijo éramos más bien como guías no éramos profesores, que es también muy Montessori, entonces Exacto. este, todo esto brindó unos resultados maravillosos, tuvimos que cerrar la escuela, porque quebramos como, hotes sí, como la hotes. pandemia okay. perdimos todos los alumnos, fue terrible fue terrible, pero el programa existe ¿no? Y ya la sociedad se disolvió, ya este, mi socia se fue a vivir a Guadalajara, entonces ya le perdí la, la este...
2: Sí, sí. <risa> Oye, aquí estoy, levanta Ajá. la manita. Sí, pero o sea, ya,
4: ya no se dedica a esto, ya, digo, Ay. se fue, sí que ella es artista y está pintando allá, pero ya no está dando clases ni nada. Pero este, a lo que voy es que el programa existe, nada más es volverlo a implementar, volverlo a desarrollar, este, pero se puede hacer y se pueden programar cursos una vez al mes, ¿sí? a lo mejor un poco más intensivos, a mí me gusta trabajar con adultos, yo no trabajo con niños, no les tengo paciencia, perdón, eso es algo muy mío, a mí me encanta trabajar con adultos, este, yo te puedo trabajar con gente de 17, 18 años en adelante ¿no?
3: jóvenes adultos jóvenes
4: adultos, sí pero ya con niños yo no puedo eh, ahí sí se necesita alguien que tenga como la paciencia y la, y la forma de acercamiento pero, bueno,
1: eh, yo me encargo de los niños eh, ah, pues ahora, a los <risa> un verano. Estaría padre,
4: pues, ¿no? Armar un Es verano, padrísimo, es padrísimo. Incluso el Colegio Americano de la Ciudad de México se, se acercó a nosotros y nos dijeron: Queremos ya eh, que implementen este, estos cursos en la escuela.
3: Estaría increíble. Y estábamos
4: ya en pláticas cuando se vino la pandemia y tuvimos que cancelar. Entonces, Así. el programa es muy ambicioso, es muy bueno, ¿sí? Y eh, entonces, si en algún momento les interesa que veamos la posibilidad de que esto se implemente, lo podemos hacer, pero sí son clases presenciales, pero son maravillosas. Ahora, la clase de adultos era de tres horas, ¿eh?
3: Pues sí, porque también todo lo que implica material, experimentar, recoger, se lleva tiempo.
4: Y además había <risa> no, toda esta parte. lo que te
1: acomodas ya,
4: Sí. <risa> se ¿no? te acabó sí. el tiempo. No, y además cada sesión estaba dividida en tres en tres momentos. Módulos. O ¿no? no, módulos, ¿no? O sea, el, la primer, los primeros 45 minutos o la primera hora era la parte del contenido, ¿no? De, uh -huh. A ver, la información que yo te tengo que dar para que entiendas el periodo y el pensamiento del periodo, porque somos resultado de una serie de pensamientos que rigen nuestra época. ¿Sí? desde aspectos filosóficos, pero también culturales y teológicos.
2: Económicos. Y cosas e sociales, e etcétera. Todo. Okay. Entonces, todo
4: eso condiciona la forma en que vemos el mundo.
2: Sí, Y ubicar al alumno sí. al, su, al contexto de aquella época es complicado. Es
4: complicado, pero sí se puede. Sí. Y tienen que que no entendemos el en nuestro. ¿eh? Sí,
2: nuestro pero
1: contexto. tienen que pensar,
4: que les tienes que enseñar que piensen como ellos pensaban en aquella, uh -huh. en aquella época. Sí.
1: ser para o sea, que por... puedas entender las pinturas también
4: exactamente no, y por qué sí y por qué el aspecto religioso era tan relevante en, de, en la Edad Media sí. y posterior no o sea bla 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 hay muchas cosas esto desde una perspectiva más bien de Occidente aunque sí tocábamos algunos aspectos de Medio Oriente cuando hablábamos de por ejemplo Toda la zona de Babilonia y Mesopotamia y todo esto, sí, pero eran, era un periodo muy de la antigüedad. Entonces, este, igual que Egipto, teníamos módulos de arte mesoamericano, teníamos módulos de arte prehistórico. El primero es de arte prehistórico y ese es más bonito. Qué padre
3: es Qué el más padre.
4: bonito porque les enseñas a preparar sus propios pigmentos a los alumnos
3: eso está padre
4: hijo no tienes idea entonces es un es un programa fantástico fantástico te digo que ahorita estoy en pláticas con una escuela para ver cómo es todo este proyecto lo puedo adaptar a las condiciones y a la forma de trabajar de esta escuela no, no vamos a hacer todo el proyecto completo, pero sí una parte. No,
3: empezar. Pero es
4: empezar, exactamente, es empezar.
3: Pues, Jorge, nos tienes fascinadas. Para variar, <risa> llevamos Wiri, -wiri felices de la vida, pero vamos <risa> sí. a tener que despedirnos. Ya sé. Pero de verdad te agradecemos muchísimo compartir con nosotros este tiempo, estos conocimientos, claro. y este proyecto que está increíble. Vamos sí. a pensar a ver si podemos hacer algo, pues estaría... Súper padre juntos, porque Cuenten coincidimos conmigo, sí. totalmente en tu totalmente. punto de vista en los objetivos, sí. ¿verdad, chicas? Es lo que nos gustaría hacer, ¿no? Hacer sí, las cosas. tendría ah, yo sí, que ¿vale?
4: capacitarlas, tendría que yo capacitarlas, claro. porque, o sea, yo no puedo hacer todo, necesito gente que trabaje conmigo, porque al menos se necesitan al menos dos personas por sesión, pero lo ideal sería claro. que sean tres o más, ¿sí? sí para que se pueda atender de una manera muy este, completa a cada alumno que esté participando en el programa y, este, y bueno, pues, para eso hay una capacitación y les tengo que enseñar muchas cosas antes de... Uh -huh.
3: Claro, pero está súper interesante, el concepto nos fascina y coincidimos 100%. Y lo pueden
4: entonces, promover en entonces... las escuelas, que eso es lo mejor.
3: Esto es sí, importante. Ojalá y nos pudieran hacer caso, ¿verdad? Pero, ¿verdad? pero hay que intentarlo. Bueno, bueno pues entonces vamos a, a proceder a la despedida por el Gracias. momento. Ajá. Gracias por compartirnos esta interesante información. Gracias por platicarnos con tanto entusiasmo y tanta profundidad del proyecto, porque esto nos entusiasma y esperamos que contagie todo el auditorio. Y ahora sí hagamos presión, sí. presión colectiva por este tipo de pues de estudio que deberíamos de exigir para nuestros hijos y para nosotros mismos, como decías, como adultos, si hubiera la posibilidad estaría increíble poder acudir a academias, a cursos en la tarde extracurriculares, en fin,
1: claro.
3: estaría increíble. Uh -huh. Y pues reconocemos a través de este programa la importancia de desarrollar la creatividad en todos los ámbitos de la vida, también en los tecnológicos, en lo cotidiano, en las recetas, en la comida, en todo lo podemos aplicar.
4: Claro, Por claro. supuesto,
3: lo que más nos ocupa en este programa es el arte, pero podemos desarrollarlo en todos eh, los ámbitos, ¿no?
4: Claro, es que como lo yo decía, o sea, el, la creatividad está en todas las actividades del ser humano, en todas.
3: En todas las actividades humanas, y la verdad es que todos tenemos nuestra manera, ¿no? Nuestro modito uh -huh. de... De todo, uh -huh. de todo lo que hacemos, ¿no? Es el sí. estilo de la abuela, el mole. Es Ajá. al estilo de mi vecina, como sí. aprendí, como ella puso los cuadros en el baño, pues yo los voy a poner igual porque se veían padrísimo, pero le voy a poner un marquito diferente, un color claro. diferente. El pero, ese nos hace muy personales, ¿no? Uh -huh. Y nos dejas, como siempre, con mucho por reflexionar y aplicar en la vida diaria. Antes de despedirnos, nos gustaría nada más que nos digas en qué proyecto actual te encontramos? ¿Dónde te podemos buscar? ¿Tus redes? Para que Ajá. todo el público te pueda seguir.
4: Pues, bueno, este, prácticamente uso una sola red, que es Instagram. Me pueden encontrar ¿Sí? como Jorge, guión bajo Yaca, con doble L y con C de casa. ¿Sí? Este, sí tengo una página en Facebook. La verdad es que la tengo abandonada desde hace muchos años. Este, <risa> ya no publico ahí. Entonces, y tampoco está, tampoco está con mi nombre, está con el nombre de mi espacio, de mi taller, que se llama Taller Permanente de Arte Contemporáneo, pero no okay. la uso. Entonces, por eso ni la, ni la comparto realmente.
3: Para porque... nuestro auditorio que pueda llegar a escuchar el programa y quiera ir a, a Puebla, bueno, vive en Puebla, ¿sigues teniendo este taller?
4: Sí, este, sí, en los talleres que yo imparto, digamos que hice una especie como de resumen muy breve, muy pequeñito, Uh -huh. eh, ahí tengo otras dinámicas un poquito más personales adapto pero tienes un en,
3: taller donde podrían ir a tengo mi tomar espacio, mi taller
4: contigo. y ahí imparto clases y ahí este, la gente puede llegar a pedir informes me pueden escribir por un mensaje por de el... Instagram uh -huh. y con mucho gusto los atiendo y este, y este espacio pues es un espacio abierto entonces en el momento que quieran pueden visitar y podemos platicar Y tengo, ahorita Tengo tres, tres talleres abiertos Tengo uno de pintura Tengo uno de dibujo Y tengo uno de escultura ¿sí? Y a la gente Llega y pide informes
3: Aprovechen los poblanos Sí, ¿verdad? Pues sí Sí, porque o a sea, nosotros nos queda un poquito
2: lejos Pero lejos no, o sea, pero fíjate,
4: me, me ha pasado que Hay gente que me, me quiere invitar Por ejemplo a Guadalajara este, ah,
2: pues invitadísimo también.
4: Y, y puedo yo ir una vez al mes a impartir un taller allá.
2: Ah, O podría ser la Ciudad de
4: México o en Celaya. En Celaya.
2: ¿Sí?
3: <risa> un, un mes, un mes, un mes. Un mes, un mes, un mes. Un mes, ¿sí? un
4: mes. Sí, no, es que se puede hacer así porque son talleres que en una sola sesión das el conocimiento necesario y ya los alumnos se ejecutan de acuerdo a. a a su aprendizaje y a su o sea, lo que absorbieron sí, Claro.
1: pues sí. increíble Oigan, chicos, muchísimas antes gracias de que, antes de que terminemos vamos a recordar nuestras redes sociales uh -huh. acuérdense sí. que es inquietas por el arte con x en lugar de por y instagram, es, es spotify y facebook nos pueden sí. seguir ahí
3: ahí estamos bueno pues no nos queda más que decir hasta luego porque no nos gusta decir adiós es. y esto fue inquietas, inquietas por el arte. arte ya nos salió muchas un poquito gracias. mejor ahí vamos hasta gracias. luego
1: muchas
0: gracias igualmente gracias. gracias a ustedes bye esto fue inquietas por el arte inquietas por el arte Sintonízanos en nuestra próxima emisión a través del 89.9 FM XHITC Radio Tecnológico de Celaya